1: 欢迎光临插画小铺。Hello， 听众朋友，大家好，我是插画小铺的主持人 Ray。不知道最近疫情未解封，大家有没有出门走走呢？还是说就继续宅在家里？像 Ray 就是在研究 Podcast 到底要怎么上架。好了，前面废话有点多，先来简单介绍一下插画小铺的这个节目。那 Ray 本身其实就蛮喜欢画画的，可是。总是觉得差那么一点点，就是很羡慕那些可以随笔就画出很疗愈、很可爱，或者是很好笑插图的人，又或者是那些可以将色彩玩弄于股掌之间，是这样讲的吗？总之呢，其实台湾有很多的插画家，各式各样的，不管是像是一些文创商品的插画家，或者是贴图插画家，或者是在画绘本的，甚至是台湾漫画产业的插画。不知道大家认不认识我们台湾本土的一些插画家呢？其实我相信插画离大家都很近，像前阵子文博会也是人潮就超级拥挤诶。不知道大家就去大肆购物了一波之后记得多少呢？记不记得也没关系啦，因为 g r e 就是想要借由这个机会来围追星。好了，应该不是这样，应该是顺便带大家认识台湾的插画家，听听他们。怎么说自己的故事，或画插画的一些行路历程。那除了每集会跟大家介绍一个台湾的插画家之外呢，呃，我们会邀请他们来访谈。那开头的部分，过来会跟大家分享一个译文界的新消息。节目的最后呢，则是会分享一本我个人非常推荐的绘本。那详细的内容，我们就等等再为大家揭晓喽。今天的新消息要带来的是奈良美智特展，在高雄市立美术馆即将要展出了，那也就是七月二十四号，是下个礼拜一的时间。展期呢一路会到二零二一年的十月三十一号，所以大家有三个月的时间可以去逛展。奈良美智，大家还记得吗？前阵子在 g r e a t 以前在正大之声的超画小铺的节目上，也有跟大家介绍。不过那个时候呢，奈良美智的展览是在台北，所以他们暑假就终于移到高雄来了。那还不熟悉奈良美智的听众朋友，来帮大家科普一下。他是日本的当代艺术家，有 s 多 t o m 那也是为了感谢台湾捐赠口罩，就是最近疫情很严重嘛，就之前有捐赠口罩给日本，那还有之前三一一地震的时候呢，有很多台湾给日本的捐款跟帮助，所以今年三月的时候呢，就在台北首度来到台湾来开巡回的展览。那截至五月初，因为疫情防疫升级，所以就闭展了，非常可惜。大家应该都还记得，五月那个时候就突然一个爆炸，什么都被强制结束。那在高雄的这次展览期间，会带来台北站包含的为台湾创作的作品《潮湿朦胧的一天》，那以及首次在海外展出的《月光小姐 Miss Moonlight》，总共会有五十三件作品。也是希望可以借由这个展览，然后让台湾的在这个疫情的低迷的时期，可以产生一些力量吧。那其实这个朦胧潮湿的一天呢，是这一次高雄奈良美智特展的主视觉哦。奈良美智他曾经就有表示说，这幅画对他来说是蕴含了对台湾的感情，就是因为台湾是热带气候吧，所以他就是在造访台湾多次之后，用他的感性去感受、去理解这个地方带给他的感觉，然后再透过画笔留下在记忆中不会改变的自然跟气候。那不过我们因为现在是微解封嘛，所以展览呢还是全面采取线上实名制的哦，就是你要先预约，你才有办法以分流的方式入馆参展。那我们其实线上预约系统非常快就已经开放了，是在星期五上个礼拜五了，七月十六号。那相关的资讯呢，大家就是可以到特展的官方粉丝专业或者是。高雄美术馆，高雄市立美术馆的官网上面去查询。那我们展览时间再重复跟大家提醒一次，是从七月二十四号到十月三十一号，在高雄市立美术馆的一百零五展览室。好的，那我们新消息分享到这边呢，马上要来欢迎本集的来宾插画家喽，也是我们插画小铺的驻店艺术家。驻店艺术家小档案。丛林找 （Jungle Find） 台湾插画品牌创立者 Tina 和 Elsa 两姐妹，因为失去南逃的山中家园，希望透过创作传达友善自然的信念。丛林找结合国画技巧及电脑绘图，也发展印花、缝纫作品，主题以动物为主角，画风精致，充满自然氛围。其实丛林找算是 Grey 接触。台湾插画家的起点，就是因为高中的时候要做一个台湾泛特许文创原区的论文，然后就找到丛林找的作品，那时候就很认真的挑选，就将来要支持什么商品，就要开始做商家访谈的时候，他们就搬到了光复新村，所以我们今天就是要来圆梦。那首先当然是先请今天的来宾，也就是我们丛林找的创立者来跟大家打声招呼。
0: 呃，大家好，我是丛林早的嘉伟，然后大家也会叫我 Elsa，
1: 耶， yeah, 我们欢迎 Elsa 来到现场，<笑>这样。那其实原本以为是两姐妹耶，创立丛林早就，结果今天就只有请到嘉伟来跟我们聊聊。想要先请问说，当初是怎么会一起创立这个品牌啊？
0: 哦，其实一开始真的的确是我跟姐姐，然后一起开始的。嗯、那其实我们一开始也没有想说我们在做的这件事情是啊创立品牌，嗯、我们只是想着把我们两个人啊可能比较擅长的，像我是插画的部分，嗯、那姐姐的部分她其实啊、呃、虽然她是念观光系，但是因为她哎、欸、小时候很喜欢手作，所以她。嗯，学了所谓的手做布布包，所以他很会做包包。那我们就以各自的专场，然后开始了我们，呃，百事集开始，然后让大家认识我们之外，我们也去贩售一些啊、呃，可能周边的商品这样。那所以其实我们后面慢慢的在这个过程当中，可能。啊，认识了好多创立品牌的前辈，嗯、所以才知道说，哦，我们好像真的在在创业哦。<笑><笑>对，对对对所以，嗯、呃，姐姐跟我的话，那时候其实我们都是一开始都有个别的工作，嗯、对，但是。嗯，都不是很适应，好，因为我们可能有另外的创作的想法，嗯、所以我们才在啊、呃，可能工作之后，我们就决定要去先筹备一个创业的基金，嗯、好，我们就去澳洲工作了一段时间，然后就呃，也因此这样，所以姐姐现在才不在我身边，因为<笑>她嫁过去
1: 了。<笑>好酷、哦
0: 。<笑>对对对，呃、所以呃，所以其实那个时候的契机真的是，我们都对于自己的工作有一些嗯。可能更多的想要发挥的部分，所以才跳脱出、嗯、可能我们觉得好像、呃、我念设计，我就应该去啊、呃、走设计相关的这个工作，然后进入这个职场、嗯呃，比较变成是、呃、把这个东西应用在我们的创业上，所以才开始成立了丛林藻这个品牌
1: 。是 Elsa 原本是念设计
0: ，对，我是念啊、呃、算是美术系的设设计的组别，哦、但是我很喜欢国画。的这个部分，大
1: 家、嗯啊、应该如果认识丛林角的作品，<笑>有感觉到。
0: 嗯、对对对，那所以变成变成说就是啊、呃，其实大学那个时期其实是除了学基本的软体之外，嗯、我很积极的去学可能国画、西画啊、雕塑啊，哦、就是可能啊、呃、其他组别的一些一些内容。那所以我觉得这都是啊、呃、养分啦，对对对对，这、嗯、是成为我以后创作的一些养分。
1: 那其实 g r e y 也有查到资料，就是你们原本是在南投的，就是家庭在那边，然后是有遇到一些变故，所以才想说这个品牌可以去体现一些自己的理念，这样子。对，分享一下。哈哈哈，
0: 因为其实丛林枣它这个名字，可能大家还是会觉得，哎、欸，是枣林丛还是丛林枣？<笑><笑>对，然后他们其实都很觉得很疑惑，这个名字到底什么意义？其实我们这要回溯到我们小时候成长的背景是。嗯，因为我们是南投人，嗯、那我们其实住在草屯，嗯、那这附近其实有啊、呃，不知道大家有没有听过双冬这个地方？好
1: 像、嗯、没年纪轻
0: 的大家都可能没听过，<笑>但是可能长一辈的、嗯、可能一听到双冬就会想到冰榔，嗯、就是冰榔姐妹花之类的。哦、对对对，双冬冰榔姐妹花。对，因为早期那个地方全部都是种植冰榔。嗯。那我们就去上啊，爸爸妈妈他们很希望给我们一个。呃，拥有自然的童年，所以他们就上山去找了一个小山坡地，然后当时全部都是槟榔哦、喔，但是他们就。带着我们去开垦的概念，好厉害哦！
1: 天
0: 哪！<笑>但是因为其实，呃，槟榔树其实比较是经济作物，嗯、它对环境是比较水土保持这块，对它比较没有那么的友善，<害>所以我们那时候就比较积极的去造林，然后种了很多的肖楠木啊。哦、然后、欸，没有，那那不是我种的，那<笑>他就是林务局可能会有一些树苗有没有？嗯、然后去申请造林这件事情。那我们就从可能大概大拇指这样的粗粗度的那个小树苗中到。到现在二十几年之后，现在都大概就我我可能双两只手环抱差不多，嗯嗯、嘿，所以所以我会觉得说，在那边的开始，我们是有点披荆斩棘的的,<笑>的状态，<笑>然后去认识大自然，所以我们会叫丛林找，呃，有一个原因是因为我们小时候童年很多是跟自然的这个共处的这个记忆，嗯、对，然后再来的话就是。呃，一定会有一些落差。我们出了社会，嗯、然后遇到了很多成年人之后可能才会遇到的一些可能现实的问题。<笑>然后再加上，因为嗯、呃，不知道大家有没有意识到，可能前几年有一些所谓的什么农舍改建啊、嗯呃，就是啊、呃，可能农田，然后可能盖农舍。那可能就是作为什么退休的一些欢乐的那个开心农场这样。<笑>那其实我们山上那个地方也被也被啊建商他们相中了，嗯、那所以他们也去那边做了开发。那同时手法上面当然就是以利益为优先考量。嗯、那还有就是。会在心性上面让我们有很深的体悟，就是觉得说，呃，他们会希望我们去缴交什么所谓的过路费啊，嗯、然后或是希望我们去买他们的地，然后如果我们不从的话，他们就用一些很很不干净的手法，对，比如说他可能，嗯，就会切我们家的水管啊，然后哇，真的，对对对，这是想象，很难想象，所以我们会是觉得说。呃，如果人是在小时候就是在一个很自然的环境底下成长，那其实啊、呃，在这个时候你不会去想说，嗯，很多事情都是我操之在我手，而是我们是要更谦卑、更。更放低姿态的去面对很多事情，因为自然它，即便我们啊盖、呃、了一个房子之类的，但是蚂蚁还是不断的进来，嗯、马桶掀起来总总是有各种的惊喜这样，<笑>所以我会觉得说，其实面对自然的心态这件事情，如果你小时候积极的去去跟他们互动的话，你长大之后你在有能力的时候，你做的很多的决策都会是比较友善的，嗯、对，所以我才会觉得说，哎、欸，丛林找好，我们希望。传递的其实是一个重回山林去寻找某一种、某一种平衡、某一种可能一些嗯、呃、价值观的可能呃友善吧。我一直在思考的是，我能做到可能对这个呃,呃可能观观赏我们作品的人，或者是我们面对的这些客人们，我们希望传递的是一个比较嗯、呃、让大家去自对自然友善，然后也去知道说其实。啊，我们太常去经营利益这件事情了，嗯、其实对于，呃，整个社会会有一些比较不好的影响，所以我们才希望，嗯、呃，从图像开始去发，可能，可能给出一些一些议题，或者是，<響>对对对，影响力这样，嗯、对对对。丛
1: 林角就是作品都是山林啊，丛林，看了也非常舒服，<笑>我觉得应该是有达到你们想要传递的概念这样。回到丛林角的作品，在 Gray 看起来一直都很有自己的风格，像刚刚 Elsa 又提到是融合国画技巧的。那想要问一下，就是最平常在创作的时候是会真的先用国画画，然后再改成电绘，还是说是什么样的创作方式？哦，因为
0: 本身其实念设计的才会去运用到可能电脑的软体，嗯，对。那只是我没有想到说，就是哎、欸，原来国画。可以跟电脑是这样结合的，对啊，但、嗯、对当时在在大学啊、呃、时期，我们那时候毕业制作的时候，我就开始去思考，诶、欸，可以怎么结合？嗯，对，所以我们那时候的确真的是用毛笔去勾勒线条，我觉得有点像在画那个工笔画的那种勾勒一样，嗯嗯然后之后再结合电脑的 Photoshop， 然后去把它完成，对，所以变成说手绘跟。电绘的结合这件事情是从大学就开始酝酿了，对对对
1: 、啊，而且今天还要小带那个画册，就是平常都会先用,先用水墨画在纸上，然后再就是收集在画册里，然后才会在电脑上重,重新画过一遍嘛、呃。其实电脑它扮演的功能是上色哦，对，所以变成我我
0: 像我现在的图纸，可能假设大家可能看到的是。简单，大部分都是明信片大小。嗯，那其实我的原稿大部分都是啊四、呃、开。嗯，对对对。然后如果是各大张，就是把它拼在一起这样。嗯、对，那我就是慢慢的先毛笔勾完啊、呃、黑黑线稿，然后扫描到电脑里面，用图层的方式慢慢的。把那个颜色放上去，但是现在变成是说，因为电脑的逻辑跟平面是不一样的，嗯、所以呃，图层这件事情它会是一个商业应用的一个重点。所谓的商业应用，就是它这个每一个图层它都是独立的。嗯、所以比如说我画了一只狐狸，好了，那这只狐狸，比如说它在一个啊、呃、木木头上边，那如果我想要让狐狸去做任何的移动，或者是从这个木头上面啊、呃、离开，我只要把图层做。点击的动作，它就会消失。Oh. 对对对，所以变成是说，呃，在包装上面或者是商业应用上，它就很方便。Mm hmm. 对，所以其实也是，呃，一开始我都是一张图画到底的的方式，但后面我慢慢是拆解的方式去拼组成的。Oh. 對對對哇，就
1: 结合还蛮多技术的那个的，呃，好,好，好，我好像
0: 讲的有点难，但是對，对，但是它其实是，呃，有点像是把一些元素啊、呃、先拆解创啊、呃，然后再把它拼组的的一个过程。嗯嗯、那怎么会
1: 想要用工笔的，就有点类似工笔的这个方向方式呈现？因为，嗯、呃，我自己。大学时候，我觉得我自己也是蛮怪的。我很喜欢，
0: <笑>我真的很喜欢去故宫，然后去看那一些宋画
1: ，好,送<花>好神奇
0: 哦<笑>！因为他们其实你不要小看古人，他们他们画的东西是非常精致的，嗯、而且精致到你会觉得说就是自叹不如。就是我们现在时代，我们有很多的东西，其实科技可以去去啊去协助很多，但是他们是不需要任何的科技，他们本能，他们的双手。简单的笔跟木质，他们就可以做到，所以我那时候就会很着迷于观。观察这些画作的细节，像比如说可能大江大水，但是它可能会有一些点景的人物，<笑>然后小桥流水这些东西都是画龙点睛的很精致的部分，所以我就会呃希望我的作品也是有很多很精巧的内容在里头，所以可能一张可能以丛林为主的一个大大的氛围里头，会点缀一些比如说小小小的青蛙啊，小小的蜗牛啊，都是我觉得。就是观察古画给我的灵感，对，就是呃，我也很希望會,会注意到细节这件事所以我的画面会也因此有很多细节会去经营它，
1: 太特别
0: 了。那丛林角的作
1: 品真的很多细节，<笑>就是你去仔细看可以发现很多小东西，就像刚说的什么青蛙、瓜鸟之类的。那也想要问，就是因为其实丛林角除了一些插图的创作，还有蛮多的呃。梅材是用布料呈现，就是像刚刚其实有提到，姐姐是比较擅长手做，那为什么会有就是最后决定是用布料来呈现的这个方向？其是因为姐
0: 姐当时做包包，其实主要是呃维持丛林早在品牌创业初期的一个营运，嗯、因为其实我们一开始。画画只有六张明信片，我们就去摆市集哇！有没有很勇敢这样？真的很勇敢。那<笑>明信片一张可能顶多四十块钱，嗯、那你又要怎么去啊、呃？作为对作为主要的收入来源，所以物料才成为一个很重要的，呃，因为它比较它相对的比较实用。生活感强，嗯、所以我们都是买市面的布料，但是到后面会觉得说，这市面的布料其实充其量很多人都在做，那你的差异性跟你的特色是什么？嗯、好，所以我们才开始去思考，哎、欸，我们是不是可以自己设计布料？嗯、对，所以我们才啊转、呃、而去开始了啊、呃，可能另外一个系列，可能是跟台湾的在地某某一个啊、呃、地景连接，然后做哎、欸、算是。铝绘吧，旅游绘画，那我们再把它转借到啊、呃、印花的这个设计，嗯、那再去应用在布料上，那布料直接就可以做成一些比较特色、专属于丛林藻的一些布作品。嗯，对。哦
1: ， oh, 所以那个时候铝绘的设计，就是因为要结合一些布料印花，所以才开始。Oh. 所以其实，嗯、呃，因为嗯
0: 、呃，我记得在前段时间，很多的时候我们都开始，可能是因为齐柏林导演。的那个看见台湾，所以那个时期就是对我来讲也是一个很大的一个刺激，就会觉得说哦，其实台湾是漂亮的，台湾是有很多很特色的东西的，所以我们才。开启了这个这个计划，对，然后这个计划也让我们前期去可能申请一些政府的一些专案，然后让我们有可能比较多的资金去做这个东西的开发，对，所以我觉得都是一个契机，就是那个时候的缘分堆叠起来。
1: 而且真的蛮蛮有趣的，因为旅会去了很多地方嘛，就是什么东市，嗯、然后寿山，甚至还跑到马祖哦，对，<笑>就很酷啊，对啊，而且我觉得就好像。嗯大家也可以从作品里面看到一些，呃，平常也不一定自己可以到的地方，然后而且是用插画的方式呈现，就觉得也还蛮好的。<笑>对。剛剛呢，其实有聊完了丛林鸟的创作风格，那马上当然就是要进入他们很精美的作品，<笑>真的是每一幅画都很精细，然后但也是蛮温暖的。就 Grey 自己觉得，白天会有一种晴朗的感觉，然后夜晚是祥和的感觉。不过重点是，就是创作主题都是以海洋、天空跟丛林当作背景，然后动物穿梭其中，几乎很少会看到人。想要问这样子的方向跟你们的理念有什么关联吗？嗯
0: ，因为可能小时候在山里面的生活，你面对到的都是动物。呃，可能是瞎子，<笑><笑>对，因为可爱。那因为我很喜欢在小河边，因为我们家后面就有一个小河，嗯、那我就会蹲在那边一整个下午。然后那时候你会听到很多的声音，那你听到那些声音绝对不会是人。动物走过的稀稀疏疏的声音，嗯、对，所以你就会听觉更有感官去想象很多的事情。所以我到后面去做创作的时候，不太擅长画人，嗯、呃，别人画就好啦，<笑>可能会更传神。但是我的话，我很擅长去描绘动物的一些可能姿态或者是情感这件事情。对，所以嗯，儿时最主要记忆都是来自于大自然。
1: 好想体会看看那种，就是跟瞎子为伍的生活，<笑>欸、那很好玩呢。对啊，感觉超有趣。<笑>而且其实重点是丛林角的作品中的动物就会蛮跳脱，一般大家想象的可能是猫或狗或兔子，嗯、就反而有一些很丛林中的动物，像是老虎啊，或者是白马，或者是黑豹。选择这些动物的原因是什么呢？嗯
0: ，因为可能我很喜欢野性的东西，<笑>对，所以这这可能是某一种。对于野性的一些一些想象吧，嗯、我会觉得说黑豹啊、老虎，他们不可能每天看得到，或者是你不可能摸得到，嗯、你可能会有一种距离的美
1: 。哦，<笑>距离产美感。对,<笑>对，因为
0: 像狗狗跟猫，我们在画的时候就你就会觉得很亲近嘛，嗯、那你就是一个啊、呃、温暖的感觉。嗯、但是我想要强调的是一个呃野性的这件事情，我就不太会去画猫跟狗。所以黑豹在丛林沼里面有什么特
1: 殊意义吗？就感觉它好像很啊，对，很有一个感
0: 觉。<笑>对，因为它其实是我们很直觉去创作的表现，嗯、因为它有可能是美洲豹，也有可能是花豹的一个算是黑化，觉得说黑色这件事情，然后跟豹的这个姿态啊、呃，让我们直接联想到自然的神秘以及比较。力量的这件事情，大自然你是没有办法掌控它的。我直觉
1: 就想到黑豹。嗯，那会在创作中怎么去模拟他们的姿态啊？因为应该小时候也没有看过。<笑><笑>嗯，我不知道那是那
0: 是什么感觉，但是我会觉得说有些动作。不一定是你，你要很懂得解剖学之类的。嗯、那你可以去做观察，跟可能自己本身会有一些动作，
1: 擺擺看对，就自己摆
0: ，然后自己去想，然后当然也会参考一些图像，嗯、对，然后所以去模拟出这些动作，都是因为我可能在想象这个作品的时候，它可能呃头要往哪里摆，嗯、然后先把那个姿态先想好之后，我再开始去可能收集资料，跟再去做草图的绘制，这样。了解，对，那也想
1: 要问，就是因为其实作品也累积了蛮多年了，那灵感来源会是什么
0: ？其实，其实我觉得我最主要的灵感来源是，嗯，真的是儿时的记忆，嗯、因为我的感官已经就是真的从小就已经被被这些记忆填满了，对，所以其实我如果真的要灵感，嗯、我其实最主要是要时间静下来回忆，把那个感官这件事情再重新打开，嗯、<但>回
1: 到那个森林,林。里面。对对对，所以我
0: 其实进到森林里面，嗯，比较多是可能自己是。身体上面的，对于这种风啊，哦、这种这很多精的需求，<笑>体感体感对,对，但,但精神面还是要回到一个
1: 平静的状态。想要来提一个最近自己蛮喜欢的作品，早期还蛮多，可能什么月兔啊，就都很喜欢。那近期有一个还蛮喜欢的作品是叫做后岸，然后它是有一只狐狸在湖边，然后看着远方的一个感觉啊，这个画面是。呃，前景
0: 会是岸边，然后有一些石头，然后慢慢的可能看不到石头，然后到远方是湖的平面，嗯、然后远处有山峦，旁边会有一些垂柳跟树枝，上面会有很多的小鸟啊之类的。我比较想要传达的是，呃，像戒指这件事情，我觉得很有趣。所有戒指就是可能它一个是在陆地，一个是在水，就是它要出去跟回来的一个感受。嗯回来这件事情是会蛮触动我的。不管你在什么地方，或者是在什么阶段，一定会有一个啊、呃，像这样很温馨、很温和的一些东西在迎接你，属于你的等候在，就是一个很平静的一个状态。对对对，它
1: 它真的有传递这种感觉，<笑>就还蛮温暖的。对啊，而且这幅画是跟另外一幅画有联动的。对对对，它是一幅长幅
0: 的，它另外一边它其实是。啊、嗯，两只白色的白马，嗯，那他身上有一只小只的黑豹在打哈欠。嗯、对，那他的啊、呃、树上有一只黑豹的妈妈，然后看着这个在打哈欠的小小豹。那张作品，它其实名字叫单身《诞生、嗯》，对，然后《诞生》这件事情以及后岸这件事情，我觉得它就是生命当中不断的，呃，一定会有来来去去嘛，一个轮回，对,对对，它有一些巡回，所以我觉得有时候我在创作当下没有那么多的理念，只是就画完，对对，哦，好像不脱生命的某一些一些原、嗯、原理这样，就是一个融
1: 会贯通的感觉了。<笑><对>好，那我们时间过得非常快，马上来到最后一个段落，想要请 Elsa 帮大家挑一个。作品分享，给我们介绍一下它背后有一些什么灵感或者是故事。嗯，其实我我很想太多作品很想分享，<笑>
0: 但是我就挑一幅我觉得那个是很深刻的一张作品。其实它叫做愈合，嗯、就是伤口愈合的那个愈合。嗯、那我稍微形容一下这张画面，它其实是一幅很长形的作品。嗯、那它是一棵很大棵的梧桐树。那梧桐树的树梢、呃、到它的树干，都是贯穿着垂直贯穿这张画面。嗯、那可能上面最上面的、呃、啊树枝的叉叉之处的时候，有站了一只白色的凤凰。嗯、那它。凤凰的尾羽，它整个是往下垂，然后跟这个树干去做交叉的。对，那在另外一个叉枝的上面有一只黑色的黑豹，它是抱着树干在做睡觉休息的一个状态。那整个树枝上面爬满了呃，算是蕨类的植物的气根。但是啊、呃，可能树干的正中间有一个算树洞，嗯、那它的颜色上面比较偏些红色、些紫色这样。那里面有很多的小枝的，呃，绿绣眼。嗯、其实这张作品是我们在创业的时候会遇到很多的商人这件事情。嗯、我觉得艺术家遇到商人是真的有时候蛮没辙的。嗯、<笑>对，那当然变成说可能会有一些利益上面的一些谈判，但是我们很尝试信任人的状态。那就会有一些受伤的时候，嗯、对，所以我们会，嗯，有一段时间，我其实很觉得怎么为什么我付出了很多的真心，嗯、对，但是却得到了，也是被利用的一个、嗯、一个一个一个结果。那所以我会觉得说，嗯，经历了这些的时候，我想要静下来休息。那也知道说，其实身边有非常多很关注我，然后跟我给我力量的人。嗯、所以这张作品《黑豹》可能就是我对我在休息。对我再我再缓下来。那，啊、呃、白啊、呃、白色的凤凰，它其实就是这些。我可能，呃对我来讲是，啊、呃、保护着我，看顾着我的一些人事物。对，嗯、那再来的话，树洞它其实就代表着伤口。对，但是即便这些伤口它，啊、呃、不可能完全消灭。对，它永远可能会是有一个一个痕迹在。嗯、但是很多东西就会开始填满它，然后成为是。啊、呃，你的一部分，就像是上面是不是有很多的那个啊绿秀眼？嗯、对，那它其实就是有一些生命的礼物会在这个时候，呃，反而会降临。对，所以我觉得这张作品它其实是，每一次我如果有一些障碍的时候，遇<笑>到些障碍的时候，我可能就会回过来去思考，其实很多东西随着啊，如果我们去看到更多。的时候，就是你可能受到了呃一些困扰，但是你看往外看的时候，你会发现很多人其实是围绕着你的，很多事情是之后会被密评的，对对对。哇
1: ，很有，真的是很温暖的一幅作品，而且还就是可<笑>觉得可以鼓励自己，也可以鼓励蛮多人的啦。嗯嗯大家可以到就是。呃，丛、嗯、林沼的粉砖吗？可以看到这幅作品
0: 啊、呃，可能因为这实上这幅作品蛮早期的， oh. 就大概两三年前的作品， oh. 所以哎，欸 oh. 对，可以到粉砖爬一下，
1: <笑>对对对，愈<好>合，希望大家都可以就是把自己过去不好的经历变成一种嗯新的学习的机会，这样子。嗯、那我们最后呢要聊到就是丛林沼近期的一些发展，就是想要问，哎、欸，最近有蛮多蓝晒的创作和工作坊嘛？那为什么会开始这个领域？嗯的探索
0: ，其实我觉得，呃，因为这呃去年其实很、呃、多人都面临到可能疫情的一些变动，嗯、那我们也当时也很很措手不及，嗯、对，因为我们啊、呃、观光客进不来嘛，那我们的早期的运作是商品的贩售，嗯、那整个就啊、呃、营业额让我们真的很心<笑>心惊胆战的，所以我们就开始预示到说，其实。呃，我们应该要把我们的理念这件事情，再转换成是可能更。嗯，更不一定是要用商品这件事情才有办法去做到，嗯、而是教育这件事情会、嗯。那当然，教育不是那么正式，一定是在学校才有办法去推行。它可能很生活，它可能也是一个体验，嗯、那也是一个因缘巧合。我们的呃，有一位就是我大学的时期的同学，嗯、那他其实在北京常年的在耕耘蓝晒的这样子的一个教育推广，哦嗯、那我们就。啊，他回到台湾待产，所以我们就一起合作去做这件事情。所以其实真的是一个啊、呃、机缘巧合。那我也发现到蓝晒，它是可以让大家进到自然去、呃、采集植物，跟透过阳光去晒制。那当然啊、呃，这是最基础。那我们去思考怎么去把一些生态的议题，像我们可能会有一些像是星空的，或者是海洋的，那我们就把它带进到这个议题里面，在呃带进到这个美材里面去做。啊，课、呃、程的设计，那目前为止是我们都算开得还不错，都还蛮顺利的。但是我觉得最主要是未来的想法，还是希望可以回归到啊丛、呃、林早的这样子这个理念的推广。所以形形态，呃，可能会有不同的阶段会不一样，像现在这个阶段是蓝晒，但以后可能还会有更多，但是都不脱丛林早想要传达的理念。嗯
1: 感觉<對>蓝色也蛮适合的，就刚好很 match 的感觉。对对对大家、啊、
0: 会引起大家的好奇。嗯、
1: 对，那所以未来有想要挑战什么方向
0: 吗？我觉得我还是很想要去描绘灵性创作这件事情。灵、嗯、性创作的意思就是可能比较。身心灵格可能对自我这件事情的一些探索，嗯、对，那当然这个东西我觉得它有一点难难去用口语去表达，嗯、因为我可能自己也要去经历一些一些转换，去对对对，嗯、所以我觉得我可能还是会附加 focus 在啊艺术创作这件事情上，那是我最大的愿景，
1: <好><笑>希望可以看到更多从零角的新的作品这样子。<笑>好，那最后最后想要问，嗯、如果用一个词来形容插画对你的意义的话，会是什么？呢？嗯，其实我觉得插画对我
0: 来讲就是生命这件事情。嗯，对，因为我觉得不管是我自己的生命也好，或者是我描绘的这些这些动动物也好，我希望它带来的是一个生命的一些感受。嗯、因为我觉得生命它是很活的，它不是只是、嗯、只是单纯字面上的，哎、呃，可能这两个文字我可以讲得那么的透彻的。嗯、所以，但是我会希望说。嗯，我们的我们的艺术创作可以让大家在不同的生命阶段来看的时候，你有不同的生命的体悟，对，就不是只是当下啊好看，好可爱。<笑>对我是要希望说啊、呃，可能三年、五年、十年你来看同一张作品，你有不同的感受，对，这是我。对对的想法的想法，嗯、想法我觉得大
1: 家如果有看丛林角的作品，应该会感受到那个生命的那个感觉。<笑>那我们今天非常谢谢可以，今天其实是 Grace 来到丛林角的工作室录音，就非常开心可以邀请到 Elsa。那相信大家应该也没有认识丛林角的，应该也有兴趣，就是可以去看看他们很精致，然后又非常自然舒服的风格。那也是谢谢 Elsa 今天来到我们现场。来到我们超画小铺最后一个单元藏书柜子。其实最前面有跟大家偷偷破梗了，就是每周呢会分享一本嗯 Grey 自己非常推荐的绘本。那其实挑选的标准非常任性，因为 Grey 家呢从小就是有超级多的绘本，就我们家有那种很高很高的书柜，然后满满的全部都是绘本。那其实这些绘本陪伴我。儿时是还蛮重要，而且很鲜明的时光跟记忆，那我就是会从里面去挑选适合跟大家分享的绘本来跟大家聊聊。那我们今天既然聊到了丛林，就来分享一本和花园有关的书，是叫做《乔爷爷的花园》。不知道大家有儿时有这本书的记忆吗？如果没有的话，也可以去看看。光书本的封面呢，就是满版的花园。乔爷爷坐在被花草包围的一个长板凳上面，吸着烟斗，然后周围是被鸟儿环绕的，就是光封面就让人觉得非常的像徜徉在大自然中。这本《乔爷爷的花园》是上译出版社，不知道大家知不知道上译出版社？它是信义基金会在七十六年成立的一个分支的出版社。因为瑞家的绘本很多都是这个出版社出的啦，所以想说稍微跟大家科普，它是为学龄前的幼儿出版图书跟玩具、教育性玩具的一个出版社，那也是分支出来来推广新一的幼教理念。那一部分呢是上一的产品，主要是进口一些国外授权的绘本，那新一就是比较偏重本土的创作。乔爷爷的花园，他就是来自德国的作家格尔达玛丽沙伊德尔。因为他的英文或者是说他的德文太难了，我这念他的翻译。他其实原本是舞蹈出身的哦，不过后来因为接受了演员培训，所以就成为了演员。但是在工作三年之后呢，他就决定要开始为孩子们写书跟剧本。那后来也是自己负责了一家私人的儿童剧院。其实配合着《乔爷爷的花园》这本书，温暖柔和的画风，故事也是很温馨。是关于书中的主角小雏菊，它住在乔爷爷的花园里，但是却非常羡慕隔壁的花园有好漂亮的玫瑰，它好想去看呢、哦。就算乔爷爷觉得舍不得，他也希望可以完成小雏菊的心愿。结果好不容易，小雏菊来到了隔壁的花园。最后，他却想念起爱他的乔爷爷，还有唱歌的夜莺和花草的伙伴们。然后他发现，乔爷爷的花园永远都会是他的家。即使 g r a c e o 上大学了，再回去看一次，还是觉得嗯，满满的感动吧。g r a c e 觉得绘本最厉害的就是，虽然故事还是用文字说明，但回头想，我们第一个想起来的还是那些嗯，令人非常印象深刻的插画。不过，既然我们这边是插画小铺，就要来和大家聊聊这本绘本里面的插画。Gray 自己大胆预测是水性色铅笔，就是有一种不失手绘的笔触，就是有那种魅力，但是却又能调和一些颜色，让它很温和、很饱满。Gray 尤其喜欢它花园诠释的方式，就像是前面提到的长凳子，它是在满满的花草中，没有一处是不被绿意包围的。在绘本中有很多的草丛、小菊花、紫色、蓝色的小花、灌木里的小白花，还有高高的树。在绘本里的天空也是有颜色的哦，它有黄色调、粉色调、蓝色调跟紫色调，其实就像是被花园渲染，就不会觉得很奇怪。书本在翻开第一页的时候，有一小丛的草。那这感觉又跟我们刚刚提到的封面，或者是内页中满满的温馨的花园有不同的感觉。花园中也有很多小动物、哦，像是小鸟、小刺猬还有小兔子。动物的表现方式都是用很简单的勾边，但是它的上色却不会被勾边限制住，就整体是一种暖融融的温馨感。初中有很多不同的时间哦，像是晨昏夜，还有一些花园中不同的角度。其实。我觉得绘本中每一幅画都是不同的。《想燕》这本书的绘者是英国人，他是班纳德·华茜，我也是就不念他的英文名字了。他曾经自己表示说，他觉得他的作品里会蕴含着画家母亲的风格，就是欢乐而多彩的；可是同时呢，也有建筑师父亲的风格哦，就是很细腻、很深思熟虑的感觉。瑞觉得完全就是他说的那样。多彩而细腻。那其实巴纳德呢，他也被媒体称为诠释故事的大师，就是觉得他的作品敏锐而诗意。Gray 本身就是爱死这本书的插图了，看着看着就会觉得天哪，我自己也好想要有这样子的花园哦。有时候啊，我觉得插画的意义就是把真实的东西画出真实里没有的感觉吧。也许如果其中用的是照片。Grey 就不会那么向往一座花园了。虽然不一定是完全受到这本绘本的影响啦，但其实长大到现在的 Grey 啊，一直都很喜欢植物。小时候还会参加植物园的活动，就是台中市的植物园，然后会得到很多小盆栽。甚至我们全家人也会一起到花市去买花，然后布置自己的窗台。其实 Grey 连花市的样子跟动线都记得很清楚哦。我的窗台现在有一盆薄荷，我猜应该是在我小学的时候就有了。每年四季呢，就看着它干枯，然后再长嫩芽，担心它会不会今年就死了，然后就又看到它蓬勃发展，那种对于生命的喜悦真的是难以言说。好了，我相信喜欢植物的听众朋友应该可以理解我的意思。回到书中的小雏菊。他跟我薄荷一样，不是艳丽的观赏花朵，也许就是所谓的平凡吧。但是平凡的小雏菊，他不甘平凡，他想要到隔壁的花园看看更高格局的花园。可是最后呢，他却很想回到乔爷爷的花园，那个接纳他以及属于他的家。其实绘本想说什么，长成现在的我们哪会不知道呢？就连小时候都很清楚。小雏菊的归宿是最平凡，但是却永远最温暖的家。对于乔爷爷来说，花园里是没有杂草的，每一株植物都像是自己的家人，他可以和他们说说话，也会尽量完成他们的心愿。更是在小雏菊最脆弱的时候，即使冒着生命危险，也会将它接回家。也许有时候我们都害怕自己太频繁，但我们都需要一个可以接受最平凡自己的人。看一个永远可以接住你的地方。以上就是本集第一集插画小铺的 podcast 的内容，也是 Grace 生涯中第一集的 podcast。希望大家喜欢我分享的内容，有空呢可以多多支持艺文产业，到高雄市立美术馆逛逛奈良美智的作品。那么今天也非常荣幸地邀请到丛林找的 Elsa 和大家分享心路历程。最后是 g r a y 自己分享了推荐的绘本《乔爷爷的花园》。那我们插画小铺可以在 KKBOX、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 跟 Firstory 收听，大家都可以去搜寻。也非常欢迎任何听众朋友的指教交流，都可以在留言区和我说。那我们插画小铺也陆续会有网站和 IG 架设，就要劳烦各位插画小铺的旅客不吝造访了。不管你今天是路过、为了插画而来，或任何原因收听插画小铺的第一集，都非常谢谢您的光临。我是 Grey， 我们相约下一集空中再见喽。